0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của Ban Việt Ngữ Đài RTI FM. Tiếng nói từ Đài Loan đối thoại cùng thế giới.
1: Đức mạnh và Thụ Trang chào mừng các bạn đang đến với tập 50 của chuyên mục Pháp luật đầy sống. Được phát sóng vào mỗi thứ hai hàng tuần trên kênh FM Online của Ban Việt Ngữ Đài RTI.
0: Các bạn thân mến. Trong tập 48 và 49 vừa qua thì Thu Trang và đức Mạnh đã cùng với các bạn đi tìm hiểu về tình hình tội phạm ma túy tại Đài Loan thông qua một số vụ án liên quan đến ma túy mà thủ phạm là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan, cũng như một vài quy định trong điều lệ phòng chống tác hại ma túy của Đài Loan, các dấu hiệu phán đoán một người có đang nghiện ma túy hay không và tám điều cần ghi nhớ khi muốn giúp người nghiện cai thuốc.
1: Vâng ạ. À và đây đều là những cái thông tin rất là hữu ích. Nếu như mà các bạn muốn được tìm hiểu rõ hơn thì có thể nghe lại tập 48 và 49. Và nếu như mà các bạn có thường duyên đón nghe cho một pháp luật đời sống thì cũng đã biết là đến với mỗi tập phát sóng thì các bạn không chỉ được biết thêm nhiều những cái thông tin pháp luật hữu ích mà còn được cung cấp thông tin về các khóa học nâng cao trình độ, các chương trình, các hoạt động vô cùng bổ ích dành cho di dân mới tại Đài Loan.
0: Và trong tập 50 của ngày hôm nay Thu Trang và Đức Mạnh sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn thông tin về một số chương trình hoạt động dành cho di dân mới sắp diễn ra trong thời gian tới đây. Nhưng trước khi đi vào tìm hiểu nội dung chính của ngày hôm nay thì mời các bạn cùng đến với phần điểm tin thời sự.
1: Đầu tiên sẽ là thông tin các loại ngôn ngữ bản địa của Đài Loan đang phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Vòng chung kết của cuộc thi Ngâm thơ Tưởng Vị Thủy bằng tiếng Hán, tiếng Khách Gia Tiếng Đài năm 2023 đã được diễn ra vào ngày 15 tháng 10 tại Viện Lập Pháp Đài Loan. Ông Du Tích Hôn, Viện trưởng Viện Lập Pháp đã tới tham dự và đảm nhiệm vai trò trao giải thưởng. Trong bài phát biểu tại cuộc thi, ông Du Tích Hôn cho biết các loại ngôn ngữ bản địa của Đài Loan đang phải đối mặt với khả năng thất truyền và đã được UNESCO công nhận là ngôn ngữ bản địa có nguy cơ biến mất, cho nên rất cần sự chung tay của mọi tầng lớp xã hội để kế thừa và phát huy ngôn ngữ bản địa. Ông Du Tích Hôn cũng đã ngâm bài thơ «Tôi luyện» do ông tự sáng tác để gửi tặng đến hội thi. Ông bày tỏ rằng do có vị trí chiến lược quan trọng nên Đài Loan đã liên tục bị các cường quốc xâm lược và đô hộ trong suốt 400 năm, thậm chí còn trải qua thời kỳ thiết quân luật kéo dài 38 năm. Chính vì thế, khác với các quốc gia cũng có sử dụng hoa ngữ, thì Đài Loan đã tôi luyện nên một tinh thần dân tộc kiên cường, cùng với cuộc đấu tranh kéo dài hàng thế kỷ của các nhà hiền triết và các chí sĩ yêu nước, cuối cùng đã biến Đài Loan trở thành một quốc gia dân chủ, được quốc tế công nhận rộng rãi và nổi bật trong số những quốc gia có sử dụng Hoa ngữ. Cũng trong bài phát biểu của mình, ông du hôn bày tỏ rằng, do văn hóa của người Hoa còn có những hạn chế nhất định, nên rất khó để trở thành một quốc gia tự do dân chủ. Cựu Thủ tướng Singapore, ông Lý Quang Diệu cũng đã từng bày tỏ rằng, dân chủ và nhân quyền được du nhập từ phương Tây và không phù hợp với các nước châu Á. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, qua các đánh giá do Anh và Mỹ thực hiện đã cho thấy nên dân chủ và tự do của Đài Loan đã được quốc tế công nhận, phá vỡ quan niệm sai lầm này. Ông Du Thích Khôn cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với ông Phan Văn Trung, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đài Loan, vì kể từ khi nhậm chức, ông Phan Văn Trung đã rất coi trọng việc kế thừa ngôn ngữ bản địa Việc đào tạo giáo viên giảng dạy ngâm thơ tiếng Hán đã được giao cho Thư viện Quốc gia phụ trách. Đây là năm thứ ba liên tiếp, cuộc thi Ngâm thơ Tưởng Vị Thủy đã được tổ chức. Mỗi năm đều thu hút hàng trăm học sinh trên khắp cả nước đăng ký tham gia. Vòng chung kết của cuộc thi năm nay là cuộc so tài vô cùng khốc liệt của 20 thí sinh. Trung cuộc, học sinh Lâm Đông Ngạn đến từ trường Trung học Phổ thông Nghi Lan đã giành chức vô địch, nhận được giải thưởng trị giá 200.000 đại tệ. Em Lâm Đông Ngạn đặc biệt cảm ơn sự hướng dẫn và chỉ bảo của các thầy cô giáo đã giúp cho em hiểu hơn về thơ ca và văn hóa của quê hương.
0: Tiếp theo là thông tin. Hình ảnh sân bay Đào Viên và ẩm thực Đài Loan xuất hiện trên màn hình lớn ở quảng trường thời đại để thu hút và mời gọi du khách quốc tế tới Đài Loan. Sân bay quốc tế Đào Viên và những món ăn đặc biệt của Đài Loan như mì bò, tiểu long bao đã xuất hiện trên màn hình lớn giữa quảng trường thời đại New York, Mỹ. Ngày 14 tháng 10 vừa qua, công ty sân bay Đào Viên cho biết biên giới Đài Loan đã mở cửa tròn một năm. Sân bay quốc tế Đào Viên chính là cánh cửa để giới thiệu văn hóa của Đài Loan ra thế giới. Và đây cũng là lần đầu tiên công ty sử dụng quảng cáo ngoài trời tại nước ngoài, với màn hình lớn và video ngắn để thu hút và mời gọi du khách quốc tế tới Đài Loan du lịch, làm sâu sắc thêm và tạo sự đặc biệt cho ấn tượng đầu tiên về Đài Loan với bạn bè quốc tế. Sân bay quốc tế Đào Viên cho biết, vào lúc 6 giờ tối, múi giờ miền đông nước Mỹ, ngày 7 tháng 10 vừa qua, trên màn hình lớn dựng tại một tòa nhà nằm ở quảng trường thời đại, chỉ cần ngẩng đầu lên là bạn sẽ thấy tám chữ Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan. Với màn hình lớn xuất hiện hình ảnh những địa điểm check-in siêu hot bao gồm đại sảnh cửa ra ga số 2 sân bay, sảnh kiểm tra an ninh ở cửa ga số 1, và những dòng thư pháp dựa trên lời của bài hát Trai lủy chính tờ Lù Sang được sắp đặt dọc đường đi trong sân bay là nơi mà rất nhiều người ưa thích chụp ảnh. Ngoài ra, còn có hình ảnh của những món ăn mang tầm quốc tế như mì bò Đài Loan, tàu hũ, tiểu long bao và cả quán quân của cuộc thi cà phê thế giới. Tất cả đều gói gọn trong video ngắn 15 giây và xuất hiện ngay tại đường phố Broadway, New York để quảng bá với bạn bè quốc tế về ẩm thực địa phương những đặc sắc của sân bay Đào Viên và du lịch Đài Loan. Sân bay quốc tế Đào Viên cho biết thêm, đã một năm kể từ khi lệnh phong tỏa biên giới được cỡ bỏ, sản lượng vận tải của sân bay quốc tế Đào Viên tính từ ngày 13 tháng 10 năm 2022 cho tới nay đã đạt mức hơn 28,74 triệu lượt người. Số lượng khách du lịch đã tăng trưởng đều đặn trong năm nay với ước tính khoảng hơn 30 triệu. Khi lượng khách du lịch nước ngoài tiếp tục tăng, ước tính có thể đạt 34 triệu lượt khách.
1: Tiếp theo sẽ là thông tin đến từ Việt Nam. Theo bài đăng trên báo Nhân dân điện tử cho biết, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, phía Nhật Bản sẽ thực hiện một dự án với sáng kiến về ẩm thực đường phố Việt Nam-Nhật Bản nhằm kết nối văn hóa ẩm thực của hai quốc gia. lễ hội dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 12 tháng 11 tới đây với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa ẩm thực, âm nhạc, đặc sắc. Tại dự án này, mỗi đầu bếp trong số 3 đầu bếp của Việt Nam và Nhật Bản sẽ giới thiệu hai món ăn mới mang ngương vị kết hợp Việt-Nhật do chính họ sáng tạo ra, thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước. Ban tổ chức cũng sẽ giới thiệu các công thức nấu ăn của 6 món ăn nguyên bản, được 3 đầu bếp kết hợp phương pháp chế biến và các nguyên liệu truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản. song song với đó là tổ chức bình chọn ra món ăn được yêu thích nhất. Trong số 6 món ăn do 3 đầu bếp sáng tạo ra, 3 món nhận được nhiều bình chọn nhất sẽ được đem đến phục vụ ở Lễ hội Văn hóa Nhật Bản tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11 tới. Tại sự kiện, các đầu bếp sẽ chia sẻ suy nghĩ và bối cảnh đằng sau những công thức nấu ăn mà họ sáng tạo ra. Thông qua việc phục vụ món ăn và giới thiệu về công thức nấu ăn, Ban tổ chức hy vọng rằng người dân của cả hai nước sẽ được đếm thử những món ăn này, đồng thời mong muốn trong tương lai các món ăn này sẽ trở thành những món ăn cơ bản trong các gia đình của cả hai nước. Pháp luật đời sống. Pháp luật đời sống. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Pháp luật đời sống. Mở đầu cho phần nội dung chính của chuyên mục ngày hôm nay thì mời các bạn cùng đến với thông tin về buổi giới thiệu và thưởng thức phim tài liệu, phim điện ảnh về đề tài lao động di trú do thư viện quốc gia Đài Loan tổ chức.
0: Hoạt động sẽ giới thiệu và trình chiếu 3 bộ phim nói về các vấn đề có liên quan đến lao động di trú. Bộ phim đầu tiên là phim tài liệu Ngàn dặm Trần Ai của đạo diễn Thái Sùng Long. Buổi tọa đàm và giới thiệu phim tài liệu Ngàn dặm Trần Ai sẽ được tổ chức tại Phòng biểu diễn nghệ thuật B1 của Thư viện Quốc gia Đài Loan vào thứ Bảy ngày 25 tháng 11 tới đây, từ 14 giờ đến 17 giờ. Buổi tọa đàm có sự tham gia của đạo diễn Thái Sùng Long và ông Vương Luân Vũ, một viên cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm làm việc. Giới hạ số người tham gia là 400 người.
1: Theo đạo diễn Ngàn Dặm Trần Ai, ông Thái Sùng Long cho biết, đây là phim tài liệu ghi lại câu chuyện thương tâm của lao động di trú người Việt Nam tại Đài Loan, tên là Nguyễn Quốc Phi, trong lúc truy đuổi đã bị cảnh sát Đài Loan bắn chín phát súng vào người dẫn đến tử vong. Và hồi năm ngoái, sau khi lần đầu được công chiếu tại Liên hoan Phim Kim Mã đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, đồng thời giành được giải thưởng phim tài liệu xuất sắc nhất trong lễ trao giải Kim Mã. Bộ phim bao gồm 13 phút hình ảnh cuối đời của lao động di trú Nguyễn Quốc Phi do cảnh sát công bố trước áp lực của báo giới trong quá trình xét xử vụ án.
0: Tuy vậy, bộ phim này đã không thừa thắng sông lên để đưa phim vào chiếu trong dạp như các tác phẩm từng đoạt giải khác, mà ekip đã cho thực hiện dự án gây quỹ để đưa phim vào chiếu trong trường học trên toàn Đài Loan. Đạo diễn Thái Sùng Lâm chia sẻ, Điều mà ông quan tâm hơn hết đó chính là sức ảnh hưởng mà phim mang lại, từ đó giúp cải thiện hoàn cảnh của lao động di trú. Vì thế, sau đó ông đã quyết định tổ chức khoảng 20 buổi chiếu phim quy mô nhỏ, thông qua những buổi tọa đàm và giao lưu sâu với khán giả để tìm ra phương hướng khả thi. Và trong năm nay, ông cùng với ekip đã đưa ra dự án gây quỹ này.
1: Đạo diễn Thái Dùng Long còn bày tỏ, Mục tiêu đầu tiên của việc gây quỹ chính là xây dựng kinh phí để tìm đội ngũ chuyên môn thiết kế gói tài liệu dạy học bằng điện ảnh rồi gửi đến cho các trường học trên toàn quốc để các giáo viên đứng lớp có thể trực tiếp vận dụng bộ phim ngàn dặm trần ai này giảng dạy một tiết học khác biệt cho học sinh về đề tài lao động nhập cư. Ngoài ra, nếu như khoản tiền gây quỹ đủ dùng thì sau khi phim được đưa ra chiếu dạp trên toàn Đài Loan vào tháng 9 còn có thể tùy vào tình hình thực tế khi đó để mở thêm các buổi tọa đàm sau buổi chiếu phim, thúc đẩy các buổi thảo luận, suy ngẫm về vấn đề lao động di trú.
0: Bộ phim thứ hai sẽ được chiếu trong hoạt động giới thiệu và thưởng thức phim tài liệu phim hiện ảnh về đề tài lao động di trú là bộ phim tài liệu Người chạy trốn của nữ đạo diễn Tăng Văn chân. Buổi thưởng thức phim tài liệu Người chạy trốn sẽ được tổ chức tại phòng báo cáo tầng 1 của Thư viện Quốc gia Đài Loan vào Chủ nhật ngày 3 tháng 12 từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Bộ phim đã được chọn tham dự Liên hoan phim tài liệu quốc tế Yamagata 2021 của Nhật Bản và Liên hoan phim quốc tế về nữ giới ICHI 2022 của Nhật Bản. Giới hạn số lượng tham gia là 60 người.
1: Bộ phim kể về câu chuyện của hai lao động di trú bất hợp pháp người Việt Nam, một người tên là Phạm Thảo Vân và một người tên là Trần Duy Hưng. Năm 2004, chị Thảo Vân đã bỏ ra một khoản tiền là 6000 đô la Mỹ để được sang Đài Loan làm việc. Chị làm công việc là cán hộ công chăm sóc một cụ bà. Nhưng khi hợp đồng làm việc 3 năm của chị chuẩn bị hết hạn thì chủ sử dụng đã không gia hạn hợp đồng tiếp với chị. Và để có thể tiếp tục được ở lại Đài Loan làm việc và kiếm tiền thì chị đã chọn cách là bỏ trốn và trở thành một lao động di trú bất hợp pháp. Mặc dù trong lòng chị thì vẫn còn rất là lưu luyến và áy náy vì không muốn rời xa bà cụ mà chị đã chăm sóc trong suốt 3 năm qua. Và trong 4 ngày, sống dưới thân phận là lao động bất hợp pháp. Chị Thảo Vân không có giấy phép cư trú hay là thẻ bảo hiểm y tế và sống một cuộc sống lang thang và chỉ có thể làm những công việc bất hợp pháp. Chưa kể là lúc nào thì cũng lo sợ vì phải đối mặt với nguy cơ là sẽ bị cảnh sát bắt giữ bất cứ lúc nào.
0: Còn đối với anh Trần Duy Hưng, do một tai nạn xảy ra trong lúc làm việc nên anh đã bị cụt mất một đốt ngón tay cái. Chủ sử dụng thế vậy nên đã đuổi việc anh, khiến anh đi vào con đường trở thành lao động bất hợp pháp. Sau khi rời khỏi nơi làm việc, anh đã đi liên tục 7 tiếng đồng hồ và tìm được một hộ gia đình sẵn sàng cho anh vào tá túc. Trong căn phòng bé nhỏ của anh, đâu đâu cũng là những bức tranh do anh vẽ để bày tỏ nỗi nhớ quê hương và gia đình. Anh Duy Hưng không giỏi diễn đạt bằng lời. Thông qua tranh vẽ, anh tìm thấy được sự tự do và có thể miêu tả lại hoàn cảnh khó khăn của những người lao động di trú Việt Nam làm việc tại Đài Loan.
1: Vậy thì tại sao họ lại phải chạy trốn? Có phải là để tìm kiếm những cơ hội việc làm tốt hơn hay là muốn kiếm được nhiều tiền hơn? Thì thông qua bộ phim này, bạn sẽ được tìm hiểu về cuộc sống của những lao động di trú đã từ bỏ thân phận và công việc hợp pháp của mình và mạo hiểm đi làm việc ở bên ngoài. Họ dành cả tuổi thanh xuân để bám trụ lại Đài Loan và cố gắng để tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình của mình và còn là để thay đổi vận mệnh trong tương lai của chính bản thân họ.
0: Bộ phim thứ ba sẽ được chiếu trong hoạt động giới thiệu và thưởng thức phim tài liệu phim điện ảnh về đề tài lao động di trú là bộ phim điện ảnh Đài Bắc ngày Chủ nhật. Bộ phim thuộc thể loại hài hước của đạo diễn Hà Úy Đình, người Malaysia. Buổi thưởng thức phim tài liệu Đài Bắc ngày Chủ nhật sẽ được tổ chức tại phòng báo cáo tầng 1 của Thư viện Quốc gia Đài Loan vào Chủ nhật ngày 10 tháng 12 từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Bộ phim đã giành được giải thưởng phim hài xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Romania 2021. Giải công hiến cho điện ảnh tại Liên hoan phim Đài Bắc lần thứ 12 năm 2010, giới hạn số người tham gia là 60 người.
1: Bộ phim kể về hai người lao động Philippines rời quê hương sang Đài Loan để làm việc. Một người thì còn trẻ, độc thân, tự phụ và có chút lãng mạn, còn người kia thì rè dặt và ít nói hơn, nhưng luôn luôn nghĩ về vợ con nơi quê hương xa xôi của mình. vào một ngày chủ nhật tưởng chừng như bao ngày chủ nhật bình thường khác, Họ tìm thấy một chiếc ghế sofa bị bỏ ở ngoài đường phố Đài Bắc. Màu đỏ rực của chiếc ghế đã khiến cho họ mơ mộng về những điều viền vông. Thế là hai người họ đã cố hết sức để khiêng chiếc ghế sofa về ký túc xá. Và sau đó thì một cuộc hành trình đầy rẫy những điều bất ngờ đã xảy ra.
0: Trên đây là thông tin về ba bộ phim sẽ được chiếu tại hoạt động giới thiệu và thưởng thức phim tài liệu, phim hiện ảnh về đề tài lao động di trú. Chú ý là hoạt động chỉ tiếp nhận đăng ký trực tuyến, Đường link để đăng ký thì chúng mình sẽ đăng tải trên trang Facebook ATI Tiếng Việt. Để biết thêm thông tin chi tiết thì bạn có thể gọi điện thoại đến số 02 2926 chọn máy lẻ 3517.
1: Các bạn thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là thông tin về Lễ hội Thả Hoa Đăng Đài Bắc 2023, Lễ hội Thả Hoa Đăng Bốn là một ngày lễ truyền thống lâu đời và có quy mô lớn của Thái Lan với tên gọi là Loy Krathong. Và trong tiếng Thái thì Loi có nghĩa là thả và Krathong thì có nghĩa là hoa đăng. Lễ hội thì thường được tổ chức vào ngày rằm của tháng 12 hàng năm theo lịch của Thái Lan. Và lễ hội này là dịp để người Thái bày tỏ sự tôn kính, biết ơn tới thần nước Phra Mae Khongkha vì đã cung cấp nguồn nước dồi dào cho nhân dân. Người dân Thái Lan thì tin rằng là vị thần sẽ luôn ở bên họ che chở và ban phước cho cuộc sống của họ. Đồng thời thì đây cũng là dịp để họ bày tỏ được miễn xá cho những cái hành động làm ô nhiễm nguồn nước.
0: Ngoài ra, nhiều người dân tin rằng ánh sáng từ những chiếc đèn lồng hay hoa đăng sẽ xua đuổi những điều không vui trong quá khứ và cầu mong nhận được những phước lành và điều may mắn. Và những điều không may, những khó khăn sẽ từ đó theo những chiếc đèn hoa đăng trôi đi xa. Ngày nay, ý nghĩa của lễ hội còn là dịp cầu chúc, ước nguyện có cuộc sống bình an, đôi lứa sẽ hạnh phúc bền lâu. Do đó, lễ hội Krathong cũng là dịp rất ý nghĩa với những cặp đôi đang yêu nhau.
1: Và vào dịp lễ này thì, người dân trên khắp Thái Lan sẽ khoác lên mình những trang phục truyền thống và cùng với gia đình, người thân, bạn bè tới các con sông, hồ để thực hành nghi lễ thả đèn trời hoặc là thả đèn hoa đăng trên các dòng sông. Tuy nhiên, nếu như bạn không có điều kiện để đi tới Thái Lan vào dịp lễ hội này, thì vào ngày 19 tháng 11 tới đây, tại công viên bờ sông Trấn Mể phía bên trái, dưới chân cầu Cầu Vòng, càng tàu Si Khẩu của thành phố Đài Bắc cũng sẽ tổ chức lễ hội thả đèn hoa đăng. Tới tham gia lễ hội này thì chúng ta sẽ được ban tổ chức sắp xếp tới bờ sông để thả đèn.
0: Thời gian cụ thể là từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối Chủ nhật ngày 19 tháng 11. Chính quyền thành phố Đài Bắc hân hạnh được gửi lời mời từ tất cả người dân, đặc biệt là những di dân mới của Đông Nam Á, đến tham dự lễ hội thả đèn hoa đăng để cùng cầu chúc cho những điều may mắn tốt lành nhất sẽ đến với mọi người, cũng như tham gia những hoạt động thú vị sẽ được tổ chức trong ngày diễn ra lễ hội.
1: Thông tin cuối cùng mà chúng mình muốn được giới thiệu trong ngày hôm nay đó là hoạt động cùng vui chơi và học tập dành cho gia đình của các di dân mới thông qua lớp học làm đồ thủ công. Hoạt động do Trung tâm Dịch vụ Gia đình Di dân Mới Xin Xin của thành phố Cao Hùng, Hội Cơ đốc giáo Hạt giống Mù Tạt, Quỹ Phát triển Di dân Mới phối hợp tổ chức.
0: Tham gia hoạt động, phụ huynh và con em của mình sẽ cùng nhau làm những hình bàn chân mèo bằng bông và len. Thời gian diễn ra hoạt động là vào thứ Bảy ngày 4 tháng 11 năm 2023, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Địa điểm tổ chức là tại Trung tâm Dịch vụ Gia đình Di dân Mới Xin Xin, thành phố Cao Hùng, tầng 3, số 36, đường Trung Trần, số 3, khu Xin Xin, thành phố Cao Hùng. Số lượng người tham gia là 10 nhóm cha mẹ, là di dân mới và con cái của họ, tổng cộng là 20 người.
1: Để đăng ký tham gia hoạt động thì bạn có thể truy cập vào trang fanpage Facebook Cao Súng Sư Xin Xô Mính Cha Thính Phú Trung Xin để đăng ký theo đường link cho sẵn hoặc là gọi điện thoại đến số 07-235-3500 để biết thêm thông tin chi tiết.
0: Các bạn thân mến, trên đây là một số khóa học, một số hoạt động dành cho các gia đình di dân mới mà Thu Trang và Đức Mảnh đã tổng hợp và mang đến cho các bạn qua tập 50 của chuyên mục Pháp luật đời sống ngày hôm nay. Hãy nhanh tay đăng ký tham gia để có cơ hội trải nghiệm những điều thú vị và mới mẻ nhé.
1: Đến đây thì chuyên mục Pháp luật đời sống của tuần này cũng xin phép được khép lại và đừng quên đón nghe chuyên mục của chúng mình được phát sóng vào mỗi thứ hai hàng tuần trên kênh FM Online của Ban Việt ngữ Đài RTI. Còn bây giờ thì Đức Mạnh và Thu Trang xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình sau. Bye bye.
0: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ qua website bn rti org tv Và xin mời quý vị và các bạn phản hồi ý kiến qua email cho Ban Việt ngữ ctv.rti.org.tv